0: Mathis Clouet.
1: All right. Nickel. Comment ça va?
0: Très très bien et toi? Sarc, quel plaisir, quel plaisir d'accueillir le le futur. Euh... Est-ce qu'on peut dire le futur Alex Ormondi? Ah, le, pff,
1: franchement, ça serait. Euh... Non, je n'ai pas la prétention. Euh, J'aimerais faire plus à ma manière. Mais euh, mais ouais, on va essayer d'aller dans ces ordres de grandeur là. Ça serait cool même d'aller plus loin.
0: Incroyable. Bon, euh, je suis hyper content d'enregistrer avec toi euh, je dis tout le temps cette phrase en début de podcast mais là c'est un plaisir particulier parce que euh, tu es et je pense que tu vas rester pendant pas mal de temps le plus jeune entrepreneur que je vais interviewer dans ce podcast parce que aujourd'hui ouais. Matisse, euh... ouais je pense ouais d déjà alors déjà tu vas prendre le trône du je plus jeune entrepreneur parce que t'as 19 ans et à 19 ans je vais poser le décor tout de suite euh, tu génères quand même 60 000 euros de CA par mois, mmh. donc déjà euh, GG, parce que moi à 19 ans je vendais des cartes Pokémon en fait. Euh, donc déjà ça fait plaisir et félicitations. On va parler évidemment de ton agence et de ouais. tous les secrets qui font que euh, tu arrives à à générer ça et surtout euh, comment est-ce que tu as commencé et, et pourquoi tu arrives à, à apporter des résultats. Euh, euh, J'aime pas dire si jeune parce qu'en vrai ça n'a plus de sens aujourd'hui à, à l'ère d'Internet, mais Comment mmh. est-ce que tu as commencé? Donc Vraiment, je suis trop content de t'avoir dans ce podcast. On va essayer Et... de faire ça euh... assez bah, rapidement.
1: C'est un plaisir de bah, partager. Euh... Pierre, on s'était rencontré il y a, tu m'as dit, il y a six mois. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt que ça. Mais effectivement, ça commence à faire. Euh, on s'était appelé par le, via... le biais de euh, Maxime, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, c'est Au... Maxime ouais. qui nous a mis en relation. Maxime ouais. Bondel, mon associé. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et euh, super feeling tout de suite. Donc, ça me fait trop plaisir d'être là aujourd'hui pour échanger avec toi. Et en plus, si je peux prendre le trône temporairement du plus <rire> jeune entrepreneur du podcast, <rire> C'est toujours un petit truc, je peux accrocher au mur derrière, c'est cool. Euh, comment est-ce que j'ai commencé, moi, rapidement J'ai commencé à me former à l'âge de 15 ans en copywriting. J'ai fait un an de formation où je m'étais formé sur différents différents livres, puis avec Tuganbara à l'époque. Euh, et au bout d'un an de formation, lorsque j'étais encore au lycée, j'ai commencé à faire des pages de vente au pourcentage, en fait, pour des infopreneurs, des solopreneurs, des personnes qui avaient besoin de copywriting, parce que c'était le skill que j'avais développé à l'époque. Euh, et il se trouve qu'il y a des pages de vente qui ont commencé à bien marcher. Euh... Là, tu,
0: là, tu quand tu trouves tes premières missions, t'es quoi T'es sur une plateforme es...
1: ouais, c'est ça en fait. Je, je démarche tout simplement. J'envoie des messages sur Instagram. J'essaie de regarder. Okay. Euh, j'avais même mis euh, sur euh, à l'époque c'était 5euros.com, c'était pas comme up. Euh, j'avais mis des, des annonces qui n'avaient pas du tout marché. <rire> j'ai vraiment <rire> pas du tout marché. Il euh, y avait une période où j'avais tenté Malte également euh, et, euh, et donc j'avais testé ça. Et en fait, il se trouve que il y a d'abord une personne qui m'a fait confiance, euh, qui était de l'écosystème un petit peu Et puis mm. ensuite, j'ai enchaîné et, et envoyé du trafic dessus. Et moi, je prenais un pourcentage. Je prenais entre 6 et 7% sur le site à généré avec du copywriting, mais lui, il envoyait beaucoup de livres. Donc, j'ai commencé à faire 5, 6, 7, 8 000 euros par mois avec ça. Euh, okay. Et vu que j'ai jamais été trop scolaire, j'en ai profité pour me tailler. quoi. J'ai profité étais... pour. Euh,
0: comment T'étais où en France t as, t Tu viens d'où toi À hein Nantes.
1: Ok. À Nantes. J'étais à Nantes et euh, il se trouve que j'adorais les personnes à qui j'étais, mais au lycée. <rire> mais c'était vraiment pas ça. Donc, j'ai commencé à arrêter de bosser, à me concentrer à fond sur ce que je faisais à côté, c'est-à-dire le copywriting. Ouais. Euh, et puis, à 17 ans, j'ai drop out, ce qu'on appelle ça. J'ai arrêté d'aller bah... en cours, et puis, voilà, quoi.
0: Et tes parents, ils ont dit quoi?
1: Mes parents, j'ai la chance d'avoir eu toujours, et même aujourd'hui, des parents très, très compréhensifs. Euh, ça passait aussi peut-être par la délusion que j'avais, des illusions de la veille. En fait, je me rendais pas forcément compte de ce que je faisais. Et mmh. c'est ça qui est l'avantage quand t'es jeune, c'est que tu te rends pas compte vraiment peut-être du monde réel. Et donc, ça te permet d'avoir des oeillets pour continuer et... et profiter de ces jeunes années-là où t'avais la chance d'avoir tes parents. Moi, j'ai jamais été vraiment aidé financièrement ou quoi que ce soit. Jamais été à plaindre, jamais manqué manquais de quoi que ce soit, mais par contre, j'ai toujours été tranquille pour faire ce que je voulais. Et donc, j'ai pu profiter de, de ce petit angle de tir, si tu veux, pour arrêter la période des cours. J'ai pas eu mon bac, du coup. J'étais en lycée général et j'ai pas eu mon bac. T'as arrêté, t'étais pas...
0: en quoi quand t'as arrêté Terminal. J'ai arrêté en terminale. terminal. J'avais okay. 17 ans, j'avais sauté une classe. Ouais. Donc, et, voilà. et là, tu, ok. Donc là, tu t'arrêtes en terminal. Et là, tu as 19 ans, tu génères 60 000 euros. Il euh, y a un truc. Moi je, moi, je fais la guerre sur un truc euh, dans l'entrepreneuriat, c'est le storytelling et le mmh. côté un peu « je vends du rêve ». Moi, je te suis depuis pas mal de temps. Euh, mmh. Est-ce que, là déjà, un peu en aparté, euh, mmh. tu peux expliquer à quel point tu es une bête de travail et à quel point tu travailles beaucoup pour en être là où tu es et que c'est pas juste en disant euh, vas-y je vais lancer une agence j'arrête les cours parce qu'en gros je veux pas qu'il y ait des gens qui ouais, écoutent le podcast qui se disent j'arrête les cours let's go ça va être facile tu vois ouais bien sûr je,
1: la première chose avant ça c'est je, je suis pas sûr que c'est si évidemment faut bosser comme un taré je vais le je vais le dire juste après moi mon rythme que j'avais les sacrifices que j'ai fait euh, maintenant ça veut pas dire que je bosse beaucoup n'est pas forcément une fierté en entrepreneuriat des personnes qui font dix fois plus que moi et qui arrivent à bosser que deux trois heures par jour et euh, d'être euh, je vais pas me vanter de bosser beaucoup parce que ça veut dire que je suis pas assez processisé, tu vois. Euh, donc c'est pas forcément une. Euh, mais par contre, effectivement, quand j'ai commencé à arrêter le lycée, je faisais que ça et encore aujourd'hui. Euh, J'en ai fait un post là récemment sur LinkedIn. En fait, ma, ma journée elle ressemble. Je me lève le matin, je mon monte je me mets direct sur mes mails et le soir à une heure du mat ou 2 heures du mat, je suis encore dessus. Il n'y a pas de, il a jamais de pause. Quoi. Je n'ai pas vu la lumière du jour pendant trois ans. Alors je suis allé un petit peu à Dubaï. Euh, j'ai vadrouillé un petit peu, mais tout de même, en fait, j'étais tout le temps et toute ma journée, c'est juste bosser. Je crois que en trois ans vraiment de, 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 où j'ai bossé, j'ai pas arrêté un seul jour de bosser. Même à Noël, le matin, le matin du 24 l'année dernière, je bossais. Même quand j'étais en italie, euh, que, je bossais tout le temps. En fait, tout le temps, j'ai eu euh, ne serait-ce que minimum deux trois heures de travail par jour. Ouais. Euh, je, je suis pas, je vais pas en boîte. <rire> je vais pas voir <rire> des gens de mon âge. Je vais pas, je m'amuse pas. Euh, enfin, je m'amuse à ma manière, on va dire. Mais effectivement, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt à à faire ces sacrifices-là pour pouvoir c'est pas magique quoi je veux dire euh... et encore moi j'ai il y a aussi une part de chance il y a une part de chance dans tout euh, succès entre guillemets si je considère que j'ai pas encore euh, vraiment réussi euh... et donc ça, ça, ça se peut que vous bossiez pendant trois ans euh, à fond et que vous ne réussissiez pas derrière et que ça vous mettiez encore plus de temps euh, je crois que Amazon c'est euh... Amazon c'est quinze ans qu'ils ont mis à être profitable euh... et Facebook 7 ans tout comme ça j'ai vu ça sur un post à ouais. donc, en fait dit euh... Ouais, les, les great things take time. Donc faut être prêt à, à y aller, à prendre du temps et à,
0: et à bosser quoi. Si tu devais le refaire là aujourd'hui, tu le refais À 100
1: 100 100 parce que je je ne me vois pas faire autre chose que ça. C'est à dire que euh, j'en discutais avec Oussama qui euh, d'ailleurs m'a ouvert pas mal de portes et que j'ai rencontré il y a, a peut-être un an et demi ou deux ans maintenant quand je monté sur Paris. Euh, il m'a fait confiance, il a cru en moi dès le départ et puis il m'a fait rencontrer de, de, du monde et donc alors qu'à l'époque euh, j'avais pas la, les mêmes taux de skills entre guillemets qu'aujourd'hui. Je je sais plus ce que je veux dire. Euh, je sais plus sur que, quoi si je sais tu pas. devais recommencer. Oui, ce que j'avais recommencé, recommencer. C'est qu'en fait, je me vois, je me vois absolument pas dans le système normal. Pour mmh. la simple et bonne raison que je supporte pas le, le manque de liberté. Je supporte pas qu'il y ait euh, un ordre au-dessus de moi.
0: Euh,
1: et c'est impossible pour moi de travailler pour quelqu'un. J'ai jamais bossé pour quelqu'un. La seule fois où j'ai dû être dans la situation de bosser pour quelqu'un, c'était en stage de troisième. J'ai pas duré <rire> deux jours. Je me suis barré <rire> le lendemain. C'est hors de question pour moi. J'en suis allergique, quoi. Vraiment, c'est...
0: Ouais. Bon. Et c'est quoi du coup ton moteur tous les jours À part, euh, t'as as le droit de dire. Et, alors moi, je suis très à l'aise avec ça. Euh, typiquement, ouais. l'un de mes moteurs, c'est complètement l'argent. Euh, ah bah, avec ça, Il hein,
1: n'y je, je, je a, a pas de. Moi, bon, évidemment que c'est l'argent. Évidemment que c'est l'argent. C'est de. C'est de faire le, le plus possible en impactant quand même un euh, maximum de vies parce que sinon, de toute façon, c'est même pas euh, une question de charité chrétienne. C'est juste que si tu pas des vies, c'est pas long terme en fait. Ça finit toujours par. Euh, ça marche pas quoi. Si t'essayes de, de prendre des raccourcis et tout, ça finit toujours par, par te retomber dessus. Ça marche jamais. Donc c'est une, euh, c'est un, un input entre guillemets à mettre dans, dans ce que tu fais, c'est important. Euh, mais ouais, le matin quand je me lève, alors déjà j'aime beaucoup ce que je fais, le marketing. Quand je sens que je m'essouffle sur un sujet, bah, j'essaie juste d'être curieux pour tester plein de trucs, fais plein de trucs. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas, puis il y en a deux trois qui commencent à me plaire. Euh, donc toujours kiffer ce que je fais et puis surtout effectivement euh, une des meilleures métriques pour un entrepreneur, pour savoir s'il apporte de la valeur au monde ou si tout simplement il est successful, c'est quand même l'argent. Euh, et euh, ça apporte un maximum de liberté. Euh, donc, ouais, à 100%. Numéro 1, l'argent. Et, et après le reste, quoi.
0: Je, je suis assez d'accord sur euh, le fait que, pour le coup, euh, alors, même si juste avant on a dit qu'il y avait des boîtes qui n'étaient pas rentables au bout de 7 ans, mais euh, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, la différence entre CDI et entrepreneuriat, c'est qu'en CDI, tu as quand même beaucoup de certitudes et tu as une ouais. instance au-dessus de toi qui dit c'est bien, c'est pas bien. Alors qu'en entrepreneuriat, t'as beaucoup plus d'incertitudes, enfin t'as plus de certitude. Mm. Et euh, par contre, euh, la seule instance qui te dit c'est bien, c'est pas bien, c'est est-ce que tu survis ou est-ce que tu survis pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc euh, ça passe aussi ça. par euh, ce que tu fais du revenu et que tu arrives à, à en vivre. Euh, mm. On va parler un petit peu de du coup ce que tu fais globalement. Toi, tu as créé une agence oh. qui s'appelle euh, The Ecosystem. Est-ce que est tu ça. peux nous dire en deux mots ce que ça permet de faire et comment accompagnes tes clients
1: les écosystèmes, c'est une solution de scaling pour les, pour les business models d'agence, prestations de services de manière générale, mais vraiment concentré agence euh, que j'ai développé pour les personnes qui souhaitent scaler, qui sont bloquées entre 5 et 15 000 euros par mois et qui souhaiteraient aller chercher les 50 000. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là C'est que j'ai d'abord développé ma, mon agence de copywriting, puis j'ai étendu à une agence de marketing de manière générale pour aider les solopreneurs à, à mettre en place euh, d'abord des funnels, puis des webis, etc. Euh, et donc d'accompagner ces personnes-là. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, bon, c'est bien, mais j'aime pas dépendre vraiment de personnes, de quelques personnes, parce que dans ce modèle-là, tu es obligé de te concentrer sur quelques clients euh, pour pouvoir euh, prendre pourcentage, le modèle de gros partenaire, en fait. Euh, je me suis dit, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est le scaling. Et j'ai commencé d'abord par faire du consulting personnalisé, entre guillemets, pour euh, pour des personnes sur Dubaï, euh, d'abord des amis, euh, d'abord Paul Darmas, que j'ai aidé sur Digitality Agency, ces agences-là. Puis après, j'ai commencé à scaler euh, d'autres agences personnalisées. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait. Et je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais étendre mon réseau de collaborateurs et de partenaires, entre guillemets, pour pouvoir toucher plus de, de business et processiser ça. Et donc, j'ai développé cette solution de scaling où en fait, on, on accepte certaines agences pour pouvoir leur proposer des, nos modèles de scaling, les accompagner dans leurs problématiques, ce qu'il y en aura toujours de toute façon, et de leur mettre à disposition les, les ressources nécessaires pour pouvoir scaler en étiquette. On se concentre beaucoup sur l'étiquette. On a quelques agences en high ticket mais à 98%, ça veut du étiquette. Comment donc, quoi, tu
0: ta limite pour toi du high ticket c'est à partir de combien euh,
1: alors ça, en fait ça dépend ça dépend des produits ça dépend, euh, est, tout est une question de, de relativité parce que euh, mm. si tu vends énormément de choses pour euh, 10 000 euros mais que ça vaut 100 000 c'est pas du high ticket concrètement tu vois. Euh, mm. si tu vends une Rolex pour 2 000 euros c'est cher mais c'est pas du high euh, ticket donc en fait nous en général les services sont euh, en moyenne je pourrais te donner une tranche entre euh, 3 000 et 15 000 euros okay. on, a, on a très peu de services en, tout, en dessous de 3 000 euros ou alors c'est vraiment une, une offre foot in the door pour euh, une offre tout de suite derrière à 20 000 pour pouvoir euh, toucher plus de monde mais, euh, mais rarement en dessous de ça quoi. ça veut pas dire qu'on est contre mais ça veut dire que le, le modèle euh, marche en général peu en dessous de mmh. ça parce qu'elle est de l'humain et l'humain ça coûte cher et il faut être prêt à investir
0: il y a, y a un truc euh, du coup qui est intéressant dans ce que tu vends et qui euh, je trouve est euh, un peu un super pouvoir à avoir euh, quand on monte une agence il faut y penser avant de se lancer c'est qu'en fait, euh, le produit que tu proposes, enfin, le service que tu proposes à tes clients, mmh. c'est le même que tu utilises pour les closer.
1: C'est exactement ça. C'est marrant, c'est vrai que je, je le dis en fait de manière complètement transparente euh, sur YouTube, euh, en fait, j'utilise concrètement le principe que j'utilise pour les signer dans mon système d'acquisition. Donc, je leur montre que ça marche, parce que quand ils sont en call avec moi, et qu'en fait, je leur explique que bah, c'est le système que je leur propose d'implémenter pour eux, c'est pour la raison pour laquelle ils sont dans ce call avec moi, C'est indéniable fait que ça marche, parce qu'ils sont en call avec moi, euh, et donc effectivement je suis complètement transparent, c'est un petit peu ma manière de building public même si je ne fais pas de format euh, vlog encore, etc et c'est ma manière <rire> d'être complètement transparent en disant regardez, ça marche sur vous, c'est bien la meilleure preuve que ça marche de manière générale euh, et pour ce modèle là, encore une fois je ne suis pas coach, je ne suis pas euh, consultant pour des gros, très grosses boîtes corporate je dis pour le modèle d'agence, ce modèle là, il marche voici la preuve, et ensuite les clients qui, qui appliquent cette méthode, ça marche pour eux aussi quoi. Tu,
0: tu refuses beaucoup de clients
1: alors, je refuse beaucoup de clients, oui, mais parce que euh, certains sont trop jeunes. Pas Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient jeunes, mais en fait, c'est juste que leur situation ne leur permet pas aujourd'hui, qu'ils n'ont pas d'agence, qu'ils souhaitent lancer une agence de SMMA. Mm. Euh, j'ai rien contre les infopreneurs, j'adore les infopreneurs, je me suis lancé grâce à l'infoprenariat, grâce aux vidéos de Yomi. Euh, mais je suis pas, je veux pas être infopreneur parce que okay. j'ai pas envie de de, de de vendre ça, de, de vendre des formations. Je veux vraiment pouvoir accompagner, être sur le long terme, et travailler avec des personnes qui ont euh, des business qui tournent. On a déjà abordé des personnes qui faisaient 30, 40 000 euros par mois, qui souhaitaient aller plus. Et donc là, il y, a des... il y a un vrai, vrai game quoi. Il y a plein de possibilités de de, de scaler. C'est ultra intéressant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il en fait la majorité des personnes que je refuse aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont pas dans la cible. Et ça, on est catégorique là-dessus.
0: Ok, hyper euh, hyper intéressant. C'est en vrai euh, un élément, je trouve que c'est de... une barrière mentale en tout cas que beaucoup d'entrepreneurs euh, se mettent surtout quand ils montent une agence euh, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le fait d'être 360 et le fait de dire oui à tout le monde euh, mmh. est une énorme dette euh, marketing et technique oui. euh, qui vont se traîner euh, euh, pendant longtemps et longtemps et souvent si vous êtes dans cette situation là de vous dire euh, je comprends pas euh, ma semaine elle est pleine pourtant je plafonne à tel euh, CA euh, ouais. bah, commencez par refuser certains clients qui vous prennent beaucoup de temps et qui en fait ne vous rapportent très peu en marge, euh, ça vous permettra de gagner du temps sur la standardisation des process qui, là, vous permettra mmh. de vraiment sortir de l'opérationnel. Hyper intéressant. Euh, je te vois beaucoup, du coup, dans ton dans ton écosystème de contenu. Mmh. Euh, donc, toi, tu mets en avant euh, principalement deux choses. Euh, on n'en a pas parlé encore en off, mais mmh. je, je te le dis de, de ce que mmh. moi, je vois de, en regardant tes contenus. Euh, C'est le, le principe des true fans. Euh, c'est-à-dire que tu mets en avant le fait de ne pas forcément avoir beaucoup de followers sur Instagram, mais que tu qu as un taux de conversion en clients élevé, oui. euh, ce qui permet du coup de garder euh, bah, et avoir un pool de clients euh, assez intéressant. Et euh, la deuxième chose euh, que tu mets euh, pas mal en, en évidence, c'est le fait de créer euh, ce que tu appelles les value assets, euh, oui. c'est-à-dire des... des des vidéos ou des articles, en tout cas des des piliers, euh, des, des traces de bon. toi sur ouais des traces des de pièces. toi sur internet, on va dire ah, ça. Euh, qui 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 apporte de la valeur. En fait, tu tu donnes gratuitement beaucoup de choses pour que derrière, en fait, euh, c'est l'une des techniques, hein, c'est donner tout gratuitement et faire payer l'implémentation. Euh, et ça, en vrai, tu je trouve que tu le fais vachement bien. Euh, -ce que as, comment tu comment tu gères cette stratégie de contenu euh, autour de ton agence et comment tu c'est quoi les les points de départ un petit peu de ton écosystème pour commencer à montrer de l'intérêt à des personnes qui te rencontrent et ensuite les nurturer.
1: Euh, bah En fait, c'est de, ouais, de donner un maximum de valeur. J'essaie de donner tout gratuitement euh, ce que pourraient faire payer les autres, de le donner gratuitement. C'est de donner la recette du gâteau pour vendre le gâteau déjà tout fait derrière. Quoi. Euh, effectivement, le principe de Troufan c'est c'est euh, bah, j'ai 2000 abonnés sur Instagram. Donc, combien de sont qualifiés Je ne sais pas. J'ai 2000 abonnés sur LinkedIn, pareil, je ne sais pas combien de dents sont réellement qualifiés. Et 2000 abonnés sur Twitter, peut-être sur 1004 sur YouTube. Euh, mais donc j'ai une toute petite euh, communauté en fait. Et juste avec ça, euh, on peut générer effectivement beaucoup de chiffres d'affaires en proportion, évidemment. Euh, et donc je montre qu'en fait, euh, avec du contenu ciblé et qualifié, et ce, peu importe la niche, hein, si vous faites aujourd'hui du montage vidéo, si vous faites euh, du référencement, en fait, vous pouvez avec du contenu qualifié aujourd'hui cibler les quelques personnes qui seront qualifiées pour votre offre, qui seront intéressées. Euh, on est encore une fois sur du B2B, sur du étiquette, donc il euh, n'y a pas besoin. De... Voilà. Et effectivement, après sur le contenu, euh, l'objectif c'est de pouvoir... Euh, moi, je, je prends souvent mon contenu sous trois piliers, sous trois formes de piliers la valeur, euh, où en fait tu as démontré euh, ton expertise, tout simplement. Euh, alors, <rire> c'est j'ai un truc de mémoire. Euh, la valeur gratuite que tu as apportée, le storytelling, c'est la capacité à garder l'attention des autres. C'est-à-dire que quand tu as parlé, euh, ou quand tu as donné quelque chose, ça va être la forme du hook. En fait, aujourd'hui, vu qu'on est dans une économie d'attention, savoir garder l'attention des gens sur une longue période de temps et de l'attirer, c'est primordial. Euh, et puis surtout de la preuve. Donc valeur, expertise, donc valeur, pardon, valeur, preuve et euh, storytelling c'est les trois piliers du contenu preuve parce que je montre par le biais du contenu que ça marche comme tu le disais tout à l'heure de manière transparente je montre également les résultats clients je suis transparent là dessus et sur les résultats que j'ai euh, et puis sur le storytelling parce que c'est la capacité à garder de l'attention des gens qui,
0: qui m'écoutent quoi c'est vraiment ça c'est euh, ouf parce que euh, pour avoir visionné pas mal euh, vous pouvez retrouver euh, euh, ta chaîne youtube c'est Mathis euh, Mathis Clouet hein, sur youtube c'est vrai qu'on retrouve exactement ces trois éléments-là. Souvent, tu valeur, du coup, tu montres euh, expertise. Bah, déjà, tu as, as mis en place euh, le, le schéma, le, le mind mapping que tu as créé oui. sur ta vidéo. Euh, la preuve, euh, tu montres énormément, de, en toute transparence, en ton Stripe, euh, oui. euh, les personnes qui ont envoyé de la, des retours positifs euh, dans, dans ton Discord ou dans ton Slack. Euh, oui. Ça, c'est vrai que ça le transpire et tu arrives justement à avoir un flux euh, de paroles euh, hyper limpides t'as pas de de nomatopée dans tes vidéos il a pas de e. euh, ça c'est vachement agréable quand on te regarde
1: des fois euh, j'ai quand même beaucoup euh, je recommence pas mal de fois ça c'est faut quand même le dire parfois je recommence 4-5 fois effectivement j'essaie de faire des one shots et dès que j'ai un un problème euh, je coupe et je recommence je le supporte pas donc des fois ça prend deux heures pour une vidéo de 15 minutes, mais effectivement à la fin ça vaut le coup. Maintenant on va essayer de rajouter du montage, notamment pour la partie... Ce qu'on a analysé en fait sur la vidéo YouTube, ce qui était le plus important, évidemment, c'est le hook. Donc on va rajouter des sous-titres, on va rajouter des montages pour pouvoir regarder un maximum de personnes. Une fois qu'on les amène au-delà du de minute 15, en général les personnes restent. Donc c'est ce jeu là qu'on va devoir jouer avec mon monteur maintenant. Euh, voilà. Et D'ailleurs j'ai fait le test, bah les AB tests sur les miniatures. Euh, avant je faisais pas du tout de miniatures, maintenant j'en fais et ça a doublé les vues. donc euh...
0: Ça c'est Ça a doublé les vues en gardant aussi le, le, un watch time intéressant
1: Alors, le watch time intéressant, j'essaye maintenant de le garder en ouvrant des open loops dans mon value 7. Donc toutes les minutes, toutes, toutes les deux minutes, je vais euh, parler de quelque chose qui arrive juste après, pour pouvoir faire un open okay. loop. Sans s'en rendre compte, forcément, on a envie de rester. C'est la méthode des youtubeurs ça. Euh, mais c'est surtout, effectivement, euh, j'ai pas vraiment travaillé le plus que ça, le hook. Là, je vais vraiment faire quelque chose qui va être... Euh, qui normalement sera unique <rire> et qui va devoir mmh. essayer de essayer de ouais, de garder beaucoup plus les gens en attention dès le départ parce que c'est la partie la plus importante on a un taux d'attention qui est cramé aujourd'hui donc faut... et
0: comment t'arrives à parce que la plupart du temps euh, moi les objections que j'ai sur le contenu c'est ah ouais mais j'ai pas le temps euh, faut d'abord que je m'occupe de mes clients euh, comment à part le fait que tu travailles jusqu'à une heure et demie du matin mmh. euh, comment t'arrives à te dégager du temps et comment, comment tu... ça ressemble à quoi une une semaine on va dire parce qu'une journée c'est dur mais une semaine avec Matisse
1: euh, alors Effectivement, euh, moi typiquement,
0: je suis pas au rythme que je voudrais sur les 7, Je voudrais en tourner
1: plus. Faut savoir que les 7 assets, c'est pas 15 minutes de tournage. Des fois, c'est effectivement c'est une heure parce que des fois, je recommence. Euh, mais c'est surtout deux heures de préparation, de trois heures de préparation. Il euh, y en a qui prennent moins de temps, il y en a qui prennent plus de temps. Mais en fait, je couche directement toutes mes stratégies sur le papier et je les donne. Euh, donc effectivement, euh, ça, ça prend du temps à préparer quoi. Et c'est ce temps-là qui me qui me coûte le plus après. Il faut, faut prendre le temps d'avoir de la lumière, etc. Donc, euh, donc une journée type avec moi, euh, ce que j'essaie en général de faire le matin, c'est que je me forme beaucoup aux US, je regarde ce qui se fait dans différents domaines, les sales, etc. Pour toujours m'améliorer. j'essaie de faire du contenu LinkedIn, Twitter, Instagram, thread, euh, et puis YouTube. Et encore une fois, là, je suis pas assez régulé. Je dois je en avoir trois qui sortent par semaine. J'en ai peut-être un, tu vois. Euh, et puis l'après-midi, c'est focus sur la délivrabilité, le produit, les clients, euh, les process que j'améliore. C'est comme ça que j'essaie de m'organiser. C'est jamais Même. vraiment comme ça, parce qu'il y a toujours des aléas,
0: des choses à gérer. Euh, mais c'est comme ça que j'essaie de structurer ma journée. Oui. Je,
1: je pense que ça a dû bugger un petit peu. Euh, de toute façon, ça va juste de mon côté. Euh, Est-ce que normalement, là, tu m'entends
0: il y a petit bug. Je vais
1: laguer pendant 15 secondes, mais. Okay, oh, c'est
0: comme, comme ça aussi quand on tourne les vidéos, donc on, on, va le, faire, on le fait en direct, mais il n'y a pas de montage, donc c'est brut, des décoffrages. <rire> voilà. euh, ok, donc matin pour le cerveau, après-midi pour euh, le social et, et la prod. Euh, mmh. Est-ce que tu te considères comme euh, quelqu'un de productif
1: euh, Ouais, quand je coupe mon téléphone et que je me mets sur mon bureau, je suis ultra productif. Le problème, c'est l'environnement. Comme tout le monde, j'ai euh, des moments de procrastination. Il y a des journées où euh, je m'en veux de ne pas avoir été assez productif et d'avoir rien fait. Parce que à la fin de la journée, en fait, j'ai fait que des micro-tâches. Euh, tâches, pardon. Et je me suis pas concentré sur une tâche principale. En enchaîner, je, je, je saute de tâche en tâche. Donc en fait, je fais rien. Euh, je suis comme tout le monde. Comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. En fait, je suis humain. Mais de plus en plus, en fait, c'est ça qui va. Euh, avant de faire quoi que ce soit, effectivement, si on arrive déjà à avoir 8 heures productives par jour, de vrai deep work, ça change tout, quoi. Ça c'est ce que je dis aux personnes avec qui je travaille, c'est euh, avant de revoir quoi que ce soit, combien d'heures productives sur des tâches prioritaires, pas des tâches qui sont ce que en fait, vous avez, 80% des tâches euh, qui servent à rien dans l'instant T. quoi. Sur le 20% de vos tâches prioritaires, combien d'heures vraiment productives, concentrées sur votre écran, à combien vous passez Et en fait, il bah, y a beaucoup de gens, c'est une heure, deux heures, trois heures, vraiment productives. Mmh. Donc déjà, si tu multiplies par deux, par trois, et encore tu multiplies par 3 ou par, ne serait-ce que par deux tes inputs en termes d'heures productives, bah, tu doubles, en fait, tes résultats intelligents de ton agence, parce que c'est là où tu fais, tu produis le plus de valeur,
0: C'est quoi, quoi ton, ton secret, toi, pour atteindre cet état de flow, de concentration?
1: Euh... je me mets en général des musiques sur YouTube, des musiques de films, en fond, il n'y a pas de parole. Euh... Et puis, je me concentre sur une tâche, je me ferme tous les onglets, je me mets là-dessus. Euh... Et après, effectivement, il y a des moments où je suis aussi fatigué, où j'arrive pas à rester concentré, où j'ai pas de niveau d'attention. Mais je vais le sentir euh, quand j'ai bien dormi. Paradoxalement, moi, je, quand je dors 9 heures, je suis pas bien. Quand je dors, par exemple, de 3 à... allez, de 3 heures à 8 heures, je suis bien. Euh, 5, 6 heures, en fait, je suis parfait le, le matin quand je me lève et j'ai de, la... de la journée, enfin, j'ai
0: de durant toute la journée. Donc, j'essaie de maximiser ouais. ça quand je peux. Ouais, ouais. étonnamment. Euh, ma... Emmanuel un... Macron le cible. Emmanuel Macron, il a, il a je crois qu'il a, il a besoin de 3 ou 4 heures de sommeil par nuit. Ah oui, c'est ouf. Ouais. Ah ouais, donc okay, je savais pas du tout.
1: Mais moi, j'ai testé. Et en fait, je j'étais sûr que ça allait me crever sur le long terme. En fait, pas du tout. Je me, lève, je me lève le matin sans aucun souci. Et il vaut mieux six heures de sommeil que huit.
0: Donc. Bon, bah, ouais. Après, ça, chacun, a, chacun a son, a son métabolisme euh, et chacun a, 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 a ses habitudes. Le, le but, c'est vrai que c'est d'apprendre à se connaître. Le meilleur moyen d'apprendre à, à les connaître, c'est en, en travaillant beaucoup parce que du coup, tu es obligé de, de ouais. faire euh, de l'amélioration continue sur, sur ton... Ouais. J'ai l'impression qu'on a vraiment la même façon de, de travailler pour le coup. Je pense que ce serait gollerie un jour de se faire une semaine. ouais ce serait marrant.
1: C'est un truc, je ne t'ai pas retourné à la question, mais c'est vrai que ce serait marrant qu'on qu'on se fasse euh, qu on se fasse une période de, de temps de travail
0: ensemble. J'ai vu dans tes stories est restait plein de places dans, dans dans les chambres à Marbella là je, on aurait dû venir mais, tu vois on vient on, on ouais, moi moi quand je fais moi je fais souvent ça en vrai je je pars souvent euh, tout seul euh, mm. dans un endroit pendant 3-4 jours et je me mets en mode euh, tortue tu vois la dernière mm. fois que je l'ai fait c'était euh, euh, je m'entraînais là pour un trail donc je suis allé en, à la montagne j'ai pris un ouais, Airbnb ça, tout ouais. seul en plus, ma copine elle était en, mmh. en retraite de silencieuse de son côté, donc du coup, bah au moins j'ai vraiment coupé euh, WhatsApp. Et euh, j'ai trop kiffé. Le matin, je me réveillais à 6h30, euh, petit déj ultra protéiné. Euh, le matin, ça, ça charbonnait sur justement la, la formation qu'on a sortie là, euh, charbonnait sur tout le contenu euh, vraiment pour que ce soit logique limpide etc et après l'après-midi bah gérer les, les agences les clients les 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 CEO, euh, de my name is bond des CEOs Secret, etc et euh, et après euh, j'allais courir en fin de journée grosse session dans la montagne et le soir euh, tu vois j'ai couché dodo 21h30 euh, et on repartait pour une ouais, nouvelle ça, journée
1: c'est c'est le mode monte mode quoi exactement euh, ouais mais c'est ça que j'aurais dû te proposer pour Marbella. on était trois il y avait six
0: chambres Franchement, la, la, la maison avait l'air euh, incroyable. Euh, ouais. ouais, non, je, je serais, serais tu sais quoi, en 2024, euh, on, on se fait ça. Je vais me l'écrire dans mes objectifs. Euh, on se fait une semaine ensemble, euh, quelque part, avec plaisir. À 100%, 100%. Trop bien. Il euh, euh, y a un truc que j'ai bien aimé sur ce que tu disais sur la création de contenu. Euh, J'en parlais justement avec, euh, avec un de mes potes. Euh, donc il y, y a toujours cette phase là quand on crée du contenu de du regard des autres et que les autres nous disent ouais, ouais. ah ça y est on te voit tout le temps sur LinkedIn et tout il euh, y, y a que toi sur mon feed c'est relou mm
1: -hmm.
0: euh, et puis euh, mon pote il m'a dit justement je, je me suis mis à écrire du, du contenu sur LinkedIn parce que ma mon entreprise me l'a demandé mais en fait euh, ça prend vachement de temps de trouver des trucs à dire ah, et j'ai dit bah, ouais c'est <rire>
1: C'est pour ça que moi, je, je, je tends je tend à croire que la vraie révolution, c'est pas l'IA. Enfin, évidemment que ça va révolutionner une grande partie du marché. La vraie, vraie révolution en ce moment, c'est le contenu. Euh, tout le monde va finir par faire du contenu. Ça, j'en suis convaincu sous toutes les formes, parce qu'en fait, c'est la meilleure manière aujourd'hui de pouvoir avoir de l'attention. Euh, alors, ça évoluera, hein, parce que évidemment, à un moment, le marché va pas saturer, mais ça sera plein. Euh, mais effectivement ça prend tellement de temps de faire du contenu et c'est tellement important c'est pour ça que les gens aussi prennent le temps de le faire c'est que c'est super important les, les bénéfices que ça apporte en termes de network en termes de crédibilité en termes de, de lead tout simplement hmm. gratuit que ça apporte
0: c'est assez ouf mais euh, oh. ouais il y a un revers à la médaille dis moi il y a un revers à la médaille euh, tu vois que c'est Nina Ramen non Nina Ramen c'est une créatrice de contenu qui euh, coach euh, des entrepreneuses sur le copywriting ok donc, euh, elle est, so est solopreneur et euh, elle coach les gens euh, à la fois pour LinkedIn et aussi des, des clients euh, pour euh, l'email marketing, etc. Enfin, elle fait du copywriting. Et en fait, elle a elle a fait une valorisation de son entreprise euh, et il s'est avéré que comme euh, l'un des canaux d'acquisition, euh, c'est son personal cher. branding à elle, elle a une bon. décote de 20% sur la valorisation de sa boîte parce bon. que le racheteur sait que si jamais il rachète sa boîte, alors après, euh, on n'est pas tous vendeurs euh, de nos business, mais si jamais quelqu'un veut racheter ta boîte pour x ou y raison le mmh. fait que ce soit lié à toi et le fait que le canal d'acquisition principale soit le personal branding peut être euh, un élément euh, euh, du Exactement. coup euh, d'évaluateur
1: ça je suis complètement d'accord
0: avec toi ça c'est le, euh,
1: le truc que tu regardes des business qui font énormément de cash flow comme euh, tu regardes les, les business de formation euh, je prends le plus gros exemple de ces dernières années tu prends en Tate, tu prends même un Yumi Denzel qui fait une formation effectivement c'est ultra compliqué à rendre parce que c'est l'image de marque qui est liée directement à la personal brand donc à la fois c'est un cheat code. Parce que mmh. la personne, ça, ça apporte beaucoup d'authenticité, beaucoup de liens, beaucoup de facilité pour attirer des personnes. Euh, mais d'un autre côté, quand tu veux revendre, effectivement, euh, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué.
0: C'est quoi, toi, tes canaux d'acquisition Tu traques un peu, ça,
1: euh, d'où viennent les liens ouais. Ouais, ouais, je traque euh, ça avec mon setter. Euh, donc aujourd'hui, euh, Twitter, ça va, ça va représenter 20%. Euh, YouTube va représenter 30%. Euh, ensuite, on a Instagram qui fait 25% et LinkedIn qui fait 25% donc en gros c'est ça pour, pour, pour résumer c'est ça donc euh, principalement ça, on n'a pas d'ads moi j'ai pas complètement, enfin euh, pas je pousse pas en ads j'ai mis quelques centaines d'euros sur Instagram pour booster un petit peu voir ce que ça donnait, ça rapporte des leads un bon vieux social ad funnel avec des shorts <rire> et un, un youtube euh, en bio euh, mais je suis pas un mec des ads Genre, je, évidemment j'en ferai à l'avenir mais pour l'instant euh, je pousse complètement de l'organique euh, et avec un setter c'est aussi la méthode qu'on qu montre et euh, je suis complètement convaincu qu'on peut tester le marché à 30-50k par mois avec de l'organique aujourd'hui euh, peu donc, que ça je... veut dire que,
0: en gros, euh, tu as tes à assets, donc tu as ta création de contenu sur les réseaux. Euh, ils, rend, ils, vont, ils sont tous dirigés vers un seul et unique formulaire. C'est ça. Derrière, ils remplissent ce formulaire. Derrière, tu as une personne de ton équipe qui l'appelle en disant hey, J'ai vu que tu avais rempli le formulaire. Quand est-ce qu'on fait un call C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et derrière, c'est toi qui fais le call
1: Ouais, à grande majorité. Je okay. est en train de recruter quelqu'un à sales pour pouvoir, pour pouvoir m'aider ce qu'on a trop de leads. Euh... Okay c'est bien, hein, je vois plein. je suis oui. en phase de, de recrutement de sales, donc en fait, il faut, euh, faut enregistrer ses calls, il faut prendre le temps de, de l'envoyer sur des leads un peu moins qualifiés pour qu'ils puissent avoir des retours, qu'on fasse des retours, etc. Ça va prendre toujours 2-3 semaines. Euh, c'est le process classique d'un sales, entre guillemets, d'un closer. Mais ouais, voilà. Donc, je suis en tu, en train de calculer. tu
0: penses que le, le fait que ce soit toi qui fasses le call, ça influe à combien de pourcents dans, dans le closing euh, euh, Alors, dans le closing, je sais pas, peut-être... 10-20% 10-20% après penses, euh... tu penses pas plus alors en fait par rapport à quoi ça veut dire que c'est ouf ouais. ça veut dire que c'est grave euh, lié à la valeur de, de ton produit ça veut dire que c'est ouf
1: je pense que oui parce qu'en fait j'ai pas une moi j'ai une personnalité brand un petit peu mais je suis pas dans le lifestyle du tout euh, donc j'apporte mmh. de la valeur mais je suis pas dans le lifestyle quelqu'un qui va être plus dans le lifestyle des gens vont t'attacher plus, plus émotionnellement à ce qu'ils représente en fait euh, moi ça va être vraiment purement techniquement la valeur que je donne j'ai des personnes euh... Qui, ont, qui, avaient des, qui avaient des agences et qui ont toujours des agences à 200 000, 250 000 euros par mois, qui me disent, oh, regarde tes value assets, c'est génial, parce qu'ils ont en fait des leads par des moyens corporate, etc., des très grosses boîtes, euh, et qui en fait cherchent à se développer, et donc c'est génial mm. de pouvoir attirer, les c'est vraiment ces personnes-là que je voulais attirer, euh, et donc ça marche bien. Maintenant, effectivement, par rapport à un closer, je suis convaincu que le closer à terme, il closera mieux que moi, il aura un meilleur taux de conversion, parce qu'en fait, il aura c'est juste une question de répétition, d'objection, ouais, qu'il il aura fait que ça, ouais il fera que ça, et c'est le cas pour toutes les, les grosses boîtes, et de toute façon, je ne pourrais pas scaler sans ça. Donc même si je devais, sur du long terme, perdre 5 ou 10%, avec le volume de call qu'on euh, pourra traiter en supplément, évidemment que ce sera rentable, mais je suis convaincu sur le long terme, de toute façon, qu'il pourra avoir un meilleur taux de closing que vous.
0: Mmh, hyper intéressant. Euh, J'allais parler de recrutement, mais en vrai, euh, on en parle beaucoup dans les autres podcasts, et c'est ouais. juste un sujet, euh, je trouve, méga relou, euh, ouais. et hyper dur à monter en compétences donc en fait on va faire un raccourci le recrutement ouais. c'est dur, il faut faire des erreurs et il faut euh, faire beaucoup d'interviews. Ouais. <rire> ah, mais si par contre petite leçon qu'on a appris nous euh, un peu à nos dépens on va dire euh, sur euh, l'un des recrutements qu'on a fait, demander des références euh, aux anciennes boîtes avec qui les personnes ouais. que vous cherchez à recruter ont travaillé c'est un super pouvoir euh, assez ouais. pas mal qu'on ait trop peu utilisé et qui nous a valu une, une ouais, ça, mésaventure euh...
1: Ouais, ça, ça vaut le coup. C'est important. Ouais. Ouais.
0: C'est assez, assez important, ouais, ouais clair. Euh, Non, j'aimerais bien parler de euh, la source des aspirations et comment est-ce que tu arrives à te former au quotidien. Parce que <rire> euh, c'est vrai que toi, comme tu es euh, à la fois main dans le cambouis et en même temps euh, mm. euh, générateur de d'idées et de techniques ouais. qui sont pas forcément euh, mises en place par tout le monde, tu parlé de Oussama et tu as parlé de Tougan. Euh, qui est-ce que tu regardes est -ce... Que US Quelle est la. US ouais.
1: les US. Euh, J'ai deux amis euh, qui sont très jeunes aussi que je pourrais te, te recommander euh, dans, dans ce podcast-là. Euh, je sais pas s'il si pourra parce qu'en fait il est très. Ah jeune oui, grave Un mec qui a 18 ans, qui est juste euh, trop fort, qui s'appelle Imran Houdi. Euh, okay. Qui fait du consulting pour les coachs. Il a commencé par les coachs sportifs parce qu'en fait il a, il a commencé à 15 ans à faire de l'argent. Lui, il est vraiment. Euh, C'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
0: Euh, il donc, était à Marbella?
1: Quoi? Non, il était, il pas était Marbella. à Marbella. Il est basé en Suisse. Euh, il a un storytelling en Suisse. Il dort dans son bureau tellement c'est un achat de travail. Donc, il est.
0: Ok, j'adore.
1: à quel c'est un personnage. Euh, mais du coup, euh, j'échange avec quelques personnages de mon entourage euh, des informations. Il y a beaucoup d'infos, de, en fait, de décisions qui sont prises comme ça parce que c'est l'échange d'informations. Mais globalement, c'est que les US. Euh, je vais regarder les anciennes masterclass euh, Alors, il y avait des grands classiques, hein, les, car les Cardone, Tai Lopez, etc. L'école Gordon pour euh, les sales. Euh, mais surtout les gros business aux US qui fonctionnent bien euh, même, des, même des boîtes euh, beaucoup plus physiques mais qui n'ont pas forcément de lien avec des agences tu as des boîtes euh, de, de chantier ou même dans le solaire qu'on m'a fait découvrir là ouais. des boîtes qui font 400 millions par an et qui ont des process de sales qui sont juste gigantesques avec des équipes qui sont énormes et en fait tu dois et qui font du contenu c'est des, des jeunes qui ont moins de la trentaine qui font euh, des centaines de millions parfois même des dizaines ça suffit et ils font euh, beaucoup de contenu parce qu'ils qui faire ça et donc en fait il y a une valeur qui est juste énorme ils donnent des trucs gratuits qui sont payants sur tout le marché, ne serait-ce que Hormozy, euh, etc., euh, mm. mais que je peux surtout c'est quand j'investis dans les programmes, dans les accompagnements US, dans les masterminds, j'ai appris un mastermind avec Hormozy, euh, là, okay. euh, donc je vais à Vegas en janvier avec, avec les équipes d'Hormozy euh, dans le dans les headquarters d'Acquisition.com, donc ça va être cool. Euh, Énorme, et, et j ça, tu nous
0: fais une vidéo YouTube, hein, t'es obligé.
1: Ah, bah, bah oui, évidemment, J'ai c'est pour ça les micros DJI qui devaient arriver aujourd'hui, c'est pour ça. On va vloguer tout ça, évidemment. Euh, mais ouais, euh, investir massivement, euh, je crois, en, en
0: dépenses annuelles, je sais pas combien
1: je dépense hein, dans...
0: C'était combien le, le mastermind euh, de Normandie
1: Alors euh, là, j'ai fait le R1, donc je vais faire le R2 après avec Jacob Hopkins, qui est son head of sales, c'est juste fait un déposit de 3K pour l'instant. Euh, ok. Que pour le R1, après je l'ai en R2, je pourrai te pour notifier après. Ouais,
0: euh. ah, grave, ça, en vrai, ça m'intéresse de voir... C'était quoi le... Je, je vois même pas euh, où est le début du funnel pour euh, ce mastermind. Il est caché dans son site. <rire>
1: okay. Ouais, il a beaucoup de pages cachées dans son site il est caché dans son site ouais. il n'en fait même pas la question au moins il a du lead flow ouais. or c'est 1500 applies par jour de business pour te dire j'avais 30 000 par mois moi en tête oh, euh, bah le lead sur
0: le... Il sur le formulaire
1: il a 1500 applies par jour donc il a un peu plus il doit être à 45 000 et il a 13 business qui scale quoi. 13 et il en a euh, maintenant 45 quasiment euh... Non pas à moi. Donc si tu veux, c'est c'est c'est
0: C'est c'est ouf. Mais surtout que je pense que les gens ne se rendent pas compte parce que tout le monde n'est peut-être pas allé sur le site de Hormondji et globalement Hormondji pour ceux qui savent pas, c'est un un entrepreneur qui euh, a commencé par les salles de sport et euh, qui s'est passionné par le marketing et qui a commencé à proposer de euh, euh, apporter du deal flow à des salles de sport. Il l'a fait en physique, en physique, en physique jusqu'au moment où il a dit vas-y je je vais le faire en, en en virtuel et donc ouais. il a créer un accompagnement avec un, un écosystème de, de gérants de, de salle de sport ouais. et le truc a explosé et globalement l'offre était irrésistible dans le sens où il disait euh, tant que je ne t'ai pas fait gagner 42 000 euros à ton business, tu ne me payes pas ma prestation euh, et ces techniques étaient ultra bonnes et du coup le, il a fait des, des millions d'euros avec cette agence là et là ouais. maintenant ce qu'il fait c'est qu'il fait passer les, les business de euh, 5-10 millions à 100 millions et donc il prend des parts dans les business et donc dès qu'il y a des gens qui ont des business en USA et Canada, pour l'instant, je crois, cool. pour la question d'écran, ils appliquent sur un site. Et son site, honnêtement, il, a, il respecte aucun code euh, mm. des euh, landing pages. Il n'y a rien ouais. comme information. C'est ouais. un vieux forme embed euh, en première page. Je crois que c'est un ouais. forme je ne sais hein, plus ce que c'est comme, euh, comme outil, mais moi, ça me. Je crois
1: qu'ils utilisent HubSpot. sont dans le système de sales, mais pff, ils s'en fout. Ils, ils, oui, les... ils sont malades. Ouais,
0: et c'est une cool. machine à content.
1: C'est une machine à. Ouais, c'est une machine. C'est une machine de ce type. Et maintenant, en fait, il. il... Avant, c'était 3 millions minimum pour entrer dans son.
0: Okay. son accompagnement Maintenant,
1: c'est 1 million. Pour pouvoir prendre plus d'equity en fait, sur des business qui ont du potentiel. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Et, ok. Et euh, toi, ça t'intéresserait un jour de faire du... de l'acquisition.com euh,
1: De rentrer chez acquisition.com
0: Non, de le faire. Ah. faire. Enfin, de. de... Ouais, de rentrer... C'est quoi ton but avec l'écosystème en gros La
1: vision que j'ai, effectivement, c'est d'avoir de construire un énorme écosystème. Moi, j'aime bien le, le principe un petit peu à la grande cardone, pas sur le principe d'investissement immo, mais sur avoir différentes solutions de consulting, de scaling. Euh, mais globalement, effectivement, moi, je me c'est encore un, un des gros dilemmes que je me pose aujourd'hui, c'est vers quel modèle je vais. Est-ce que je vais sur euh, développer, par exemple, 20 business à 100 000 ou 10 business à 1 million par an mmh. euh, avec des équipes, une grosse équipe de sales, une grosse équipe dans le département des variabilités qui font que ça ou est-ce qu'on va se concentrer sur deux business qui vont faire 5 mois chacun En gros, c'est vraiment cette question-là que, que je me pose, évidemment, à l'avenir, de toute façon, et c'est l'objectif avec The Ecosystem, c'est une fois que les agences atteignent 50 000 euros par mois, on leur propose de rentrer à 10% en chers revenu sur la première année pour aller les amener à 100 000, puis à 150, et au bout d'un an, on leur propose de rentrer à l'equity. Parce qu'évidemment que ça ne se fait pas comme ça, évidemment qu'il faut du temps, de, de confiance, et puis même pour nous, pour voir quelles sont les personnes qu'on arrive en face. Ça permet mmh. en fait, de faire un tri et de voir, euh, voilà. Donc en fait, c'est que le foot in the door de mon funnel à grande échelle que je voudrais mettre en place
0: mais à la vision en t'as fait, déjà on... pris des, des, des parts ou pas encore
1: alors départ non cher revenue oui on a déjà trois business sur lesquels on a un cher revenu euh, ok et il y, y a des business qui veulent continuer tout seul euh, il y a aussi une phase d'attente et puis allez, sinon il y a des business qui sont encore l'écosystème en tant que tel ça fait
0: trois mois qu'il est lancé euh, donc on a du coup tu a... fais ticket d'entrée en mode il paye une presta, il bosse avec toi une fois que ça marche bien tu fais sharing revenue et une ça. fois que euh, t'as kiffé le business et que tu veux aller plus loin avec lui tu fais euh, prise de participation ça voilà. sa et là on rentre à vraiment l'équities
1: qui du coup demande en fait des modifications juridiques, des parts d'entreprise donc là c'est un peu plus de, de logistique on va dire mais ça nous permet aussi nous sur un an de nous projeter et de voir quel est le potentiel du business euh, les business moi que j'adore c'est évidemment les business qui ont un gros taux d'arbitrage c'est les business qui ont un énorme taux de potentiel mais euh, des mecs qui vont venir me voir, je fais 15 000 euros par mois euh, par recommandation. Euh, et en fait, les mecs, ils, ont, ils notent leur lead sur des post-it. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que les mecs notaient, notaient leur leads sur des post-it, ils n'avaient pas de CRM. C'est donc... là, tu dis, OK, un minimum de processisation, une amélioration de l'offre, de la garantie des systèmes, du back-end, etc. On double, on triple déjà, comme ça, euh, sur l'espace de euh, 40 jours. Quoi. Et donc en fait, ça pour nous, pour nos équipes, c'est du caviar. Euh, mm. Effectivement, ces business-là, ça ne voudrait pas dire que c'est les business qui ont. Parce qu'en général, ils peuvent avoir plus de plafonds de verre à terme. Euh, ouais. mais euh, mais c'est toujours très intéressant de, de repérer des problèmes business
0: tu sais que moi ça me rend fou il y a un business qui me rend dingue c'est euh, les garages franchement les garagistes euh, je oh. pense que c'est les mecs qui se rendent le moins de compte à quel point un lead, ça doit se chérir et ça doit se, se presser comme un citron. Les mecs, ah. ils ont tellement de leads et tellement ah oui. Ah oui, euh, pas ça. de main-d'œuvre d'un point de vue prod que, putain, tu l'appelles, tu dis, ouais, il faut que je fasse réparer mon scooter. Euh, ouais, non, là, c'est chaud, là, je, je suis plein. Reviens dans trois semaines, s'il te oui. plaît. Allez, bye. Il ne prend même pas ton nom, ton numéro, oui. il ne <rire> prend rien. C'est hallucinant. Moi, je passe tout, tous les jours, j'ai quand
1: même des, des numéros sur WhatsApp, mon WhatsApp Business qui est plein. Je prends le temps d'envoyer des vocaux, de follow-up, de follow-up, de follow-up ça sera délégué beaucoup plus à terme, mais là je le fais encore, perso,
0: parce que... Tu utilises les étiquettes Ouais,
1: évidemment. Sans ça, ah, tu je...
0: es un bon Mathis, tu es un bon... Euh, Alors ça... Quand j'ai vois ça... 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 Mec, ça a changé ma vie. Enfin, Alors genre. ça, il faut, faut, faut que je vous explique. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que WhatsApp a deux WhatsApp. Il y a un WhatsApp normal et un WhatsApp business. Quand vous passez sur WhatsApp business, il n'y a rien qui change. Par contre, il y a quelques fonctionnalités qui sont en plus. Mais pour vous, avec le même numéro, c'est la même chose. Donc déjà, un, passer sur WhatsApp Business. La deuxième chose, c'est que du coup, sur WhatsApp Business, vous pouvez mettre des étiquettes. En gros, c'est comme des tags à certaines conversations. Moi, j'utilise beaucoup pour... Euh, en gros, quand je lis une conversation, mais c'est un truc que je dois traiter plus tard, je mets une étiquette tout doux. Et en fin de journée, je regarde toutes mes étiquettes tout doux et je traite les conversations. Ça, ça m'évite de faire justement ce que tu disais, le, le multitasking. Et euh, l'autre chose que je fais, c'est que moi, bon, évidemment, je... L'un de, de mes métiers, c'est quand même de repérer des CEO d'agence et de les mettre et de les faire matcher avec des idées d'agence. Mmh. Et donc, j'ai un tag qui s'appelle euh, « Potentiel CEO d'agence ». D'ailleurs, Mathis, dans mon WhatsApp, tu es dans « Potentiel CEO d'agence ah, ». Euh, génial. génial. Et, euh, et du coup, je, dès que j'ai une idée d'agence, que je commence à avoir des leads et qu'il faut que j'accélère, je vais dans mon WhatsApp, je regarde « Potentiel CEO d'agence » et je regarde les conversations que j'ai en cours. Quoi.
1: Excellent.
0: Trop fort. Par ouais, bah, contre, tu tu, tu moi dis comment, moi, toi
1: je mets à follow-up, pas forcément de budget, ou des par exemple, en R2, en attente de R2, pending payment, par exemple, pour des parce qu'en fait, sinon, je n'arrive pas à me souvenir, on est aujourd'hui à 6-7 litres par jour, alors évidemment, après, il y en a qui ne sont pas qualifiés, donc on annule, mais même 3-4 appels par jour, vraiment qualifiés, tous les jours de la semaine, c'est c'est pas possible. Et
0: tu t'arrives à le synchroniser avec un CRM ouais bien sûr, avec level Ok,
1: je ne connaissais pas. C'est bien synchronisé, et puis, maintenant, sur Slack aussi, j'ai toutes les notifs, donc ça me permet de,
0: de pas perdre le fil. Tu arrives à synchroniser ton WhatsApp business. Goaille Level, c'est quoi? C'est le trait ah. d'union entre
1: quoi Level, il envoie, et j'essaye d'envoyer des automatisations depuis Goaille Level sur WhatsApp. C'est pas directement synchronisé dans les deux sens. C'est-à-dire que Goaille s'occupe de toute la partie CRM, de tout. Vraiment, on pourra en reparler. C'est, un outil qui est génial. Par contre, euh, quand je reçois un, quand il y a un, un call qui est booké directement sur Goaille Level, ça m'envoie sur Slack. C'est sur Slack, il me propose tout de suite le numéro à copier-coller pour dans WhatsApp en un clic, c'est copier-coller avec le, les étiquettes qu'il faut et je le rentre. En, en 10 secondes, c'est fait. Quoi.
0: Ok, trop stylé. Et, euh, et là, comme ça, de manière générale, tu penses qu'un lead, ça se relance combien de fois avant de, de se dire, ok, bon, allez, euh, j'abandonne euh, Jusqu'à ce
1: qu'il dise, soit va te faire foutre, soit oui, j'achète. Euh, et si tu dit, va donc... te
0: faire foutre, tu lui demandes pourquoi
1: Ouais, bien sûr. Bah, Explique-moi. <rire> tu veux que j'aille me faire foutre? Où est-ce que tu veux que j'aille me faire foutre? Dis-moi, en plus, ça m'intéresse. Est-ce que je peux t'aider sur le fait que j'aille me faire foutre? Et peut-être accélérer le process que j'aille me faire foutre, comme ça. Tu vois?
0: <rire> J'ai une, une
1: Si tu veux, pour aller que j'aille me faire foutre, qui est, qui est pas mal. Euh,
0: je veux me l'auto-payer.
1: Ouais, c'est ça. Euh, non, non, ouais, mais, euh, le, le, lead, euh, euh, en fait, faut toujours follow-up. Il y a, il des mecs aux US, même Nicole Gordon, expliquait ça, il follow-up des leads pendant 15, 20 ans ils n'ont rien acheté pendant 15-20 ans et puis sortent une solution d'investissement euh, en IMO par exemple euh, et puis les mecs ils prennent une solution de, de, en IMO qui leur coûte 10 fois plus cher que toutes les propositions de consulting qu'ils ont pris avant mais juste parce qu'en fait c'était pas forcément le bon produit. Donc il y a aussi une, une question de market fit et tu peux pas, enfin faut, faut y aller quoi, il y a un lead qui reste dans ton CRM qui te dit plus tard on verra, pas forcément maintenant etc, si t'arrives pas à le closer si t'arrives pas à surmonter l'objection garde-le et follow up, euh, follow up à, à l'infini
0: quoi. Ouais grave ça, je, suis, je suis hyper d'accord avec toi là-dessus.
1: Il y a différentes manières de faire des follow-up aussi. Si tu arrives en disant, hey, est-ce que tu euh, t'as vu pour mon offre? Est-ce que tu as pris une décision? Là, c'est pas bon. Il faut apporter de la valeur, même dans le follow-up. Comment est-ce que je peux t'aider? Dis-moi, euh, l'objectif, c'est encore une fois un échange de valeur. Comment est-ce que je peux t'aider à aller chercher des objectifs plus rapidement dans ton business? Euh, et dis-moi ce que je peux faire déjà gratuitement. Viens, je t'aide et après, on verra s'il y a des possibilités. Et là, effectivement, le follow-up, ça marche beaucoup mieux.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, ça me fait penser à un truc, c'est que nous, on a moi j'ai testé pas mal de business là ces trois dernières années. Euh, là, on a lancé une formation justement pour euh, lancer son agence et productiser euh, son offre de service. Euh, et moi je prends en call euh, un par un tous les leads tu vois, euh, qui arrivent sur le site internet pour euh, bien apprendre, bien comprendre mon persona, etc. Et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai eu un cas ce week-end, c'était énorme. Je... Dimanche matin, je reçois un mail à 8h30 du matin en disant Ouais, écoute, euh, j'ai vu ta formation, franchement ça m'intéresse, mais euh, je sais pas trop si j'ai envie vraiment de lancer mon agence. Euh, donc, 700 euros, c'est un peu un investissement pour moi à ce moment-là. Euh, donc, euh, je reviens vers toi euh, si si, si je suis intéressé. Donc je regarde le mail, je me dis bon, ok, bon, je répondrai demain. Là, je hein, je me mets en mode vraiment off euh, aujourd'hui. 16h30, le paiement passe et il m'envoie un email en disant euh, « Ça y est, j'ai pris la formation, 3 de commencer euh, à demain » et tout machin. Ouais. Du coup, je lui envoie un une mail le lundi. Je suis hyper étonné de savoir qu'est-ce qui t'a brain et qu'est-ce qui t'a ah. fait changer d'avis. Il m'a dit Je sais pas, j'ai tapé ton nom sur internet, j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube, je t'ai trouvé smart. Du coup, je me suis dit que dans la formation, ça allait être encore plus smart. Du coup, j'ai acheté. Le principe, je dit, génial, tu vois.
1: le principe du contenu gratuit, du contenu long. Le contenu long, c'est ce qui, moi, m'a aidé à plus le closer, à plus closer parce que c'est là où tu donnes de la confiance. C'est là où tu donnes vraiment du contenu. Quoi. Et les gens se rendent compte de ton légitimité, de ton autorité, et si c'est pas pour eux c'est trop moi, je... le masteriser YouTube c'est le, le vrai enjeu de 2024 pour
0: moi ouais c tu sais que tu devrais euh... alors c'est pas là la... mais j'en ai parlé pour le coup bah, tu sais avec euh, Jordan Ross de 8 de Figure Agency euh, je lui ai parlé justement de l'impact de son podcast euh, sur euh, ses ventes et euh, sur son agence et euh, il m'a expliqué qu'en fait euh, il avait peu de leads qui arrivaient de son podcast il en avait 4-5 par mois mmh. par contre dès qu'il était en call avec eux c'était des gens qui étaient ultra neurterés parce qu'en fait ils avaient passé tellement de temps avec toi qu'ils oui. avaient l'impression de te connaître et en 100%. fait le closing était super facile à 100% ouais.
1: bah tu regardes la euh, euh... permission d'Oussama Ayumi euh... c'est
0: vrai c'est
1: pas de secret hein. même euh, même tu regardes Usama ce qui a fait aussi Usama c'est qu'il a donné tellement de valeur Usama c'est un hormosier avant et il a donné tellement de valeur gratuite pendant 10 ans euh, sans rien demander en retour juste à fond gratuitement en conférence mm. Évidemment que c'est devenu euh, cette figure d'autorité en entrepreneuriat pour les personnes
0: qui, euh, qui, qui sont vraiment entrepreneurs. C'est évident. C'est clair. clair. Euh, Mathis, on arrive bientôt sur la fin. Je sais que tu as un call euh, par rapport à ton, ton 7 heures. Tu as mis un call dans ton agenda. Il va falloir que tu l'assures. Tu ouais. euh, 2024, qu'est-ce qu'on te souhaite euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite
1: Du scale. Du scale. Euh, non, non. Euh, euh, sur 2024, on va essayer d'aller chercher euh, 2 millions sur The Ecosystem.
0: Ok, Let's cool.
1: Voir, objectif ambitieux, on va voir, juste sur The Ecosystem, pas sur les consulting à droite pas sur les, les prestats de CRM ou autres, sur The Ecosystem. Donc, euh, je vais documenter ça de manière publique. Euh, on souhaite du, du focus, euh, de la liberté et de euh, kiffer. Hein. De toute façon, ce que c'est ça,
0: en vrai, c'est kiffer, surtout. Folie. C'était un super mot de la fin. Merci, Mathis. Euh, je mettrai tous tes liens en description. Euh, folie d'avoir fait cet épisode. Euh, comment je te disais en off, avec plaisir pour t'aider sur euh, la partie un peu système et à l'intérieur de ah. ton agence. Euh, Porte-toi bien et trop hâte de faire cette semaine avec toi. On fera un énorme vlog Carrément. pour le partager. Carrément, avec plaisir. Ça marche. Ciao. Merci beaucoup, Mathis. Ouais. Bye. Ciao.